0: ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Samuel Palician y Guillermo Fernández haciendo un podcast y vamos a hablar de nuestros Top eh, Ranking 10 en películas de todos los tiempos. ¡Sí! Tened en cuenta que estas son nuestras películas favoritas y no las vuestras, pero... Eh, para gustos los colores, claro. Y nos encanta
1: día eh, que compartierais vuestra opinión y
0: vuestras eh, listas también top 10 con nosotros añadir que no añadiríamos películas anteriores al 1950 porque habría demasiadas películas a elegir y no me podría resistir a añadir una película de más y a lo mejor hacer un top 15 pero esto es un top 10 así que no lo vamos a hacer por supuesto que no Empezamos, pues. Eh, ¿Cuál sería tu top 10, yes, Samuel? Pues mi número 10 va para Interestelar. Interestelar eh. Película del año pasado, 2014. Dirigida por Christopher Nolan. Protagonizada por Matthew McConaughey. Que ganó el Oscar el año anterior. Por su papel en Dallas Buyers Club. No sé cómo se llama en español. Lo siento mucho. Pero... Eh, gran película de Christopher Nolan, eh, no fue bien recibida por los críticos, cosa que yo no entiendo porque mi opinión Interestelar es una película visualmente deliciosa, a lo mejor no tiene de los mejores guiones que, ha, que nos ha regalado Christopher Nolan a lo largo de los años, a lo mejor tarda un poco en arrancar, pero el final merece la pena y se perdonan todas estas cuestiones en grandes actuaciones, aunque no merecedoras de, de Oscar, pero aún así son actuaciones sólidas dentro de la película. Y añadir que la banda sonora de órgano de Hans Zimmer es innovadora, eh, crea, un ambient, crea un ambiente que mm, realmente es alucinante. Y contribuye a la película de una manera bastante importante y, y eh, es, una, es una gran parte de... Es, tiene gran culpa de que esta película esté en mi top 10. Guillermo, pues eh, mi
1: top 10 se lo llevaría para eh, Las Tortugas También Vuelan, del año 2004. Eh, dirigida por un eh, eh, director iraní llamado Baham Kofar. Eh, película en la que colaboran Francia, Irak y Irán por supuesto y esta película me impresiona por la utilización de niños como actores eh, que lo hacen estupendamente por supuesto y dan un toque al, a un tema que es bastante serio como la guerra en, en Irak eh, que por cierto, es eh, la primera vez que se rueda una película tras la caída de Saddam Hussein. ¿eh? Ah, ¿sí? sí. Y pues eso, que eh, aprecio el toque sarcástico que le da eh, a, a llevar una película con un tema tan serio, eh, pues eso, la adolescencia y la infancia también podríamos decir. Eh,
0: ¿Seguimos con tu top eh, 9, Samuel? Sí, mi número 9 va para El Club de la Lucha, película de David Fincher, año 1999, protagonizada por Brad Pitt, Edward Norton y Helena Botham Carter. El Club de la, de la Lucha perdona, es una de esas películas que, dice que después de verlas te frotas los ojos y dices, Dios mío, ¿pero qué he visto? Sin duda. Cómica y enrevesada, esta película destaca por sus mensajes subliminales, genial dirección de Fincher y eh, grandes, grandes actuaciones, especialmente para Brad Pitt y Edward Norton. Brad Pitt en esta película se sale de su personaje típico, aunque siempre ha sido un gran actor y eso lo demostró en 12 monos, donde también, digamos, se fue de la comfort zone. Brad Pitt de nuevo explora nuevo territorio. Y Edward Norton nos ofrece un papel tremendo. Tremendo, pero tremendo. Eh, bueno, y eso es todo lo que tengo que decir. Eh, ambientes muy, 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 muy bien creados por David Fincher. Y sí, bueno. Pues eh, para mi
1: eh, posición número 9 tendríamos a la isla mínima película española eh, dirigida por Alberto Rodríguez, eh, eh, nominada a 12 Goyas y ganadora de 10, entre ellos está mejor película y mejor actor de reparto, eh, de género policiaco. Y esta película eh, se lleva a cabo en los años 70 en España, eh, ya dejando la época franquista pero teniendo ideas. Eh, eh, por supuesto, eh, destaca el paisaje que se utiliza en la comunidad de Andalucía eh, y que este paisaje, a Alberto Rodríguez, lo sabe captar con una calidad y una precisión increíble. Y, y eso, y si sí es verdad que la historia no tiene mucho que decir, al ser muy típica de, de asesinatos y de detectives. Eh, pero me gusta la trama que se le añade y eh, o sea, es decir eh, los núcleos de cada personaje y las cuerdas que crean entre como decir, corrupción eh, sobornos
0: y demás temas que se llevan en la época Sí buena película española ¿Mm? eh, mi número 8 eh, dentro de la filmografía de Quentin Tarantino se hallan películas geniales y todas podrían estar en esta lista. Reservoir Dogs, su debut. Gran película de gangsters. Pulp Fiction, como no. Perfecto diálogo. Increíble película. La saga de Kill Bill. Grandes películas. Increíblemente violentas. Pero con un toque de clase. Su última película. Django desencadenado. Otra gran película. Pero yo he optado por Malditos Bastardos. Malditos Bastardos me parece irónico porque es, un, es una película que trata de un tema tal como el racismo y el nazismo, pero lo toma como, como lo, lo, lo trata, perdonadme, de una manera cómica hasta el punto de que realmente la película se convierte en un laugh out loud. Vale, Shosana nos ofrece unos momentos más dramáticos en la película. Pero claramente el personaje de Christoph Waltz, Hans Landa, es un personaje claramente cómico. Y como no, hablar de las graciosísimas escenas de los osos judíos liderados por Brad Pitt. Que realmente ese personaje es está hecho para la película Sí, realmente Brad Pitt en esa película se sale de nuevo como en el club de la lucha y eh, sí, genial dirección de Quentin Tarantino y eh, diálogo sublime sin duda
1: eh, eh, pues eh, mi número 8 se lo llevaría el fugitivo de Andrew Davis eh, protagonizada, eh, protagonizada por Harrison Ford y como actor secundario Tommy Jones y esta película eh, para mí crea eh, una inestabilidad perdón, en el espectador es decir, eh, eh, se obtiene una angustia al saber que el protagonista va a ser condenado eh, pese a no haber cometido ningún crimen ni acto ilegal y esto es lo que me fascina de este largometraje eh, que siempre eh, portas ese sentimiento de, de angustia... y quieres llegar tanto al final de la trama como el mismo
0: Harrison Ford. Sí, mi número 7 va para A Través de los Olivos. Esta joya, entre muchas del cine araini, nos muestra el estilo natural y minimalista de Kirostami. Es un estudio de la relación entre la vida y el arte con uno de los finales más memorables de la historia del cine. Eso es todo lo que tengo que decir de esa película.
1: Vale, eh, para mí el número 7 sería El Gran Hotel Budapest, eh, grandísima película reciente, eh, dirigida por el gran director Wes Anderson. Eh, y Encontramos a Ralph Finners como protagonista de este largometraje y a eh, Tony Revolori, eh, un nuevo actor revelación y esta película a mí eh, para mí es extraordinaria en el campo visual por su excelente saturación de colores como el azul y el o el rosa en la vestimenta y en objetos y la meticulosa simetría que escoge el director en casi todos los planos aparte de las capas creadas en la película y la historia
0: mm. que trata Qué interesante eh, mi número 6 mi número 6 va para el séptimo sello clásica película de Ingmar Bergman Película apoteósica que indaga en todo tema imaginable, situada en la Edad Media pero aplicable a cualquier época. Ingmar Bergman nos muestra su genialidad y su valentía al escoger temas tales como la muerte, la religión y mostrándolas de una manera tan directa y palpable.
1: ¿Tu siguiente película? Seguimos. Eh, mi número 6, eh, 6 se lo lleva Delicatessen del año 91, película francesa de ciencia ficción, terror y un humor negro que le da ese toque al, al cine francés dirigida por Jean-Pierre Jeunet y Marc eh, Caro y protagonizada por el, un jovencísimo Dominique Pignot. y está ambientada en un complejo de apartamentos post apocalíptico eh, eh, el humor francés se... Se retrata en cada familia eh, residente en el edificio contando historias diferentes pero que se unen en un, en un punto que en este caso sería la supervivencia en la,
0: en la vida. Mm. Mi número 5. Tropas de élite. Película brasileña dirigida por José Padilla. Esta película simplemente me parece tan buena por el hecho de su de su brutalidad. Nos presenta una... La realidad impensable que sufren algunos brasileños con la viol violencia policial. Imágenes conmovedoras que no se te olvidarán jamás. Gran película. Eh, pues mi número 5 se lo lleva a origen del año 2010,
1: eh, también dirigida por un grandísimo director del que ya hemos hablado, que sería Christopher Nolan. Película de ciencia y ficción, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Ellen Page. Y para mí es una película bastante inteligente, en el modo que trata de mostrar la comprensión de los sueños en las personas, en su subconsciente, y las relaciones que puede llevar eh, a experimentar a alguien en la vida real, algo ya realizado en sueños. Y esta película me causa confusión, pero de un modo agradable, porque es bastante comprensible y muy detallada. Sí, realmente sí.
0: Eh, mi número cuatro, Sin City. Otra película con la que no me he topado en muchas listas, eh, pero Sin City me enamora con su estilo desmesurado y su incesante violencia. Grandes actuaciones de Bruce Willis, Jessica Alba, Venecio del Toro, el cual destaco. Eh, definitivamente una joya dentro de la olvidable filmografía de Robert Rodriguez.
1: Eh, mi número 4 se lo lleva eh, Salvar a soldado Ryan eh, de un magnífico director que sería Steven Spielberg eh, del año 98 protagonizada por Tom, eh, Tom Hanks y Matt Damon eh, una película bélica, épica situada en la segunda guerra mundial eh, abriendo el inicio de este largometraje con la increíble secuencia del desembarco de Normandía que eh, cuenta la la historia de la victoria del ejército estadounidense en territorio europeo y esta película eh, para mí destaca eh, por su detallada vestimenta y con su precisión histórica en la elección de vehículos, eh, objetos es decir, todo el ambiente que le da la chichilla eh, de la película eh, utilizada por los ejércitos de ambos bandos
0: hmm. sin duda sería una buena película Sí, mi número 3, eh, película previsible, eh, dudo que falte en bastantes listas de top 10, pero un clásico. Estoy hablando de 2001, Odyssey en el espacio. Con esta película Kubrick se define como uno de los directores visionarios de la historia del cine. La manera en la que cuenta historias con la imagen sin tener que apoyarse en diálogos abundantes me fascina. Un largometraje pionero en la historia del cine y de la ciencia ficción y obligatorio en la colección de cualquier cinéfilo.
1: Me parece una muy buena elección. Eh, para mi número 3 no sería algo tan previsible como la de mi compañero Samuel. Estoy hablando del libro de Eli del año 2010 eh, dirigida por los hermanos Yus. Eh, una película post apocalíptica, eh, un tema de que ya hemos hablado en eh, la película Delicatessen, eh, como un actor principal, protagonista, tenemos a Nelson Washington, que en este, este caracteriza a un personaje bastante frío, muy serio, y trata sobre la sociedad que está necesitada de una, de un, de una guía de supervivencia eh, que ha llevado a cabo durante muchísimos años, hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, plasmada en un libro, que es la Biblia. Eh, un libro en el que se podría dejar la vida eh, para conseguirlo tras más de 30 años de, de,
0: de desesperanza y fe. Hmm. Sí. Bueno, mi número 2 va para American Beauty, dirigida de, por Sam Mendes. Increíble película que versa sobre adolescentes, amores y conflictos familiares en papel. No parece una buena película, pero... Gracias al genio de Kevin Spacey, el diálogo infinitamente citable de Alan Ball y la genial banda sonora de Thomas Newman, esta película se merece estar en, la, en las posiciones altas de cualquier lista. ¿Y quién se puede olvidar de ese comienzo y de ese final? Eh, la mía, número dos también sería
1: algo que no podría faltar en una lista número diez o por lo menos número veinte. Estoy hablando de Pulp Fiction, del año 94, eh, de una de un director como Quentin Tarantino, del que ya hemos hablado, con unas magníficas y sangrientas películas, eh, con una cartelera de actores de primera línea. Estamos hablando de Samuel L. Jackson, eh, John Travolta, Uma Truman y Bruce Willis, del que ya hemos hablado con el Sin eh, City. Eh, ¿Qué decir de los diálogos? Impresionantes. impresionantes. Eh, a mí me, me, me encanta la combinación de la ironía, la comedia y la violencia en su, ¿cómo decirlo?, de estructurada línea temporal que crea. Sí, los... sí. Pero perfectamente organizada a la vez. Perfectamente. En una cabeza bien amueblada, no,
0: no hay quien no lo como, no entienda. Sí. Um, mi número uno. Pasamos ya a los número uno. ¿eh? Sí. Pff, película coreana. Estoy hablando de Old Boy, dirigida por Chun-Wook Park. Esta película es caótica y perfectamente estructurada, como Pulp Fiction. Es intelectual y visceral a la vez, también como Pulp Fiction. Basada en el manga de Nobuaki Minegishi, Old Boy nos presenta una historia perturbadora y demente, que solo puede provenir de las esquinas más oscuras de la mente humana. Pero lo que destaco yo de esta película es el impresionante trabajo del director, que crea ambientes grotescos y nauseabundos, escenas inolvidables y saca, más y saca unas actuaciones magníficas de sus actores. Una película perfecta en todas las dimensiones audiovisuales posibles. La recomiendo. Pues nos vamos
1: a la otra parte del mundo. Si mi compañero Samuel ha tenido una película coreana, yo tengo una argentina. He estado hablando de Relatos Salvajes, dirigida por Damian Striffon, eh, con un actor como Ricardo Darín, no como protagonista, porque estamos hablando de una antología de seis cortos de comedia negra y drama que logra cambiar eh, el estado de ánimo del espectador en las seis diferentes historias o relatos que suceden en la película. Eh, una película inquietante, muy, muy eh, cálida y y fría, depende del corto en el que quiera también Streetfront eh, poner su, su mayor intensidad en ella. Mm. y con esto finalizamos nuestro top 10 películas esperamos que os haya gustado y queremos oír vuestras opiniones eh, muchísimas gracias y hasta luego